0: del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré y lo concedió el rey según le beneficiara la mano de Dios sobre mí y en el verso 17 dice dije pues vosotros veréis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Bueno, he leído algunas partes de, esta, de este libro de Neemías para poder tomar eh, la enseñanza de esta mañana. Están todos muy atrás, me han pasado aquí al frente. Pero bueno. Hoy vamos a hablar acerca de ciertas cualidades que Nehemías tenía para poder ejecutar una visión. Si hemos leído el libro de Neemías, o algunos han leído el libro de Nehemías, sabemos que Neemías tuvo una gran carga, repita conmigo, tuvo una gran carga. Tuvo una gran carga en su corazón, puesto que él dice que oyó, ¿verdad?, a unos hombres que venían de la ciudad de Judá, y que trajeron noticias pésimas, ¿verdad?, que la ciudad estaba vacía, que estaba asolada, que los muros habían sido quemados y que estaba en total destrucción la ciudad de Judá. Entonces Neemías siente esa carga y él clama al Señor y empieza a orar a Dios para que Dios le diera la capacidad, el entendimiento, las fuerzas, los recursos para poder edificar, ¿qué?, los muros de Jerusalén, ¿verdad?, entonces, Nemías tiene esa, esa carga sobre sí, pero esa carga se convierte en Nemías en un propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Nemías era edificar las murallas. Más sin embargo, Nemías no contaba con qué? Con nada. ¿Verdad? Ahora sí que Nemías estaba solo, no tenía nada. Pero tenía al más grande y al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Con él sí que contaba, ¿cierto? Ahora, Nemías tiene ciertas cualidades o actitudes que lo llevan a desarrollarse como un gran líder del pueblo de Israel. En ese momento, Nemías estaba trabajando, ¿verdad? Eh, junto al rey Artejerjes, Era su copero, ese era su trabajo. Él había sido también cautivo y era su trabajo. Sin embargo, Neemías, en esta necesidad que tiene o en esta carga que, es, que tiene de edificar los, los muros de, de, de Jerusalén, él, ¿verdad?, empieza a orar y él dice que, eh, la, 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 la narración de la, de la Escritura nos dice que él está pidiéndole a Dios que cuando el rey le pidiera o le dijera ¿Qué tienes? Entonces él iba a declarar el plan que tenía y que el rey verdad, en este caso, le iba a dar todas las, ¿qué? Facilidades para poder salir e ir a edificar las murallas. Entonces esto sucede. Neemías empieza a orar, confiado en que Dios traerá, ¿qué? Una respuesta. Entonces lo primero que tenemos que destacar de la actitud de Neemías es que él tiene una pasión por el proyecto. ¿Qué es lo primero que tiene Nemías? Una pasión por el qué? Proyecto. Un proyecto que viene a causar una, eh, en este caso, ¿verdad? Una carga en el corazón de Nemías. Un proyecto que tal vez no tenía nada que hacer porque ya tenía 100 años esa ciudad desolada. Ya tenía 100 años esos muros consumidos por el fuego. Ya estaba esa ciudad perdida prácticamente. Sin embargo, Nemías recuerda, ¿verdad?, que ahí un día estuvo su padre, que ahí un día estuvo su madre, que ahí un día, ¿verdad?, crecieron ellos, ahí fueron enterrados y eso entonces vuelve una carga en el corazón de Nemías. Nemías entonces, ¿verdad?, se apasiona por un proyecto. Sabemos que nosotros como iglesia tenemos una visión, ¿sí o no?, ¿verdad que sí?, y sabemos que trabajamos bajo proyectos. Ahorita, por ejemplo, vamos a trabajar, ¿verdad?, en el proyecto de lo que es hacer la recepción ya de la iglesia, ya en forma para que tengamos una recepción digna de un pueblo, ¿verdad?, que ama a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que somos dignos de cosas grandes y de, y de, y de cosas bellas? Usted lo cree así? ¿Verdad que sí? Somos dignos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un quién, de un rey entonces hay un proyecto ¿estamos de acuerdo? hay un proyecto en el cual tú y yo tenemos que enamorarnos y del cual tú y yo tenemos que apasionarnos mire todo lo que se ha hecho en este lugar es porque se han desarrollado proyectos proyectos a mediano plazo proyectos a largo plazo y a corto plazo pero todos van encaminados a algo a edificar ¿qué? Los muros de nuestra iglesia, los muros de nuestra congregación o los muros de nuestro auditorio, como usted le quiera llamar. Nemías tuvo esa pasión, tuvo esa carga en su corazón y él se apasionó del proyecto. ¿Cuál era el proyecto de Neemías? Edificar ¿qué? Los muros. Pero no era fácil, ¿sabe por qué? Porque... Él cuando escuchó al mensajero que venía de Jerusalén, él escuchó malas, ¿qué? Noticias. Y él dijo que por más de 100 años los muros estaban, ¿qué? Destruidos. Y era una ciudad desolada. No había ni alma en esa ciudad. Imagínense, Anemías, ¿verdad? En esa situación. Ya tenía el permiso del rey, porque dice que el rey lo vio triste. y Dice, ¿qué tienes, Nemías? Y entonces Nemías, ¿verdad?, le explica lo que tiene. ¿Sabes qué? Tengo esta carga en mi corazón, mi pueblo, ¿verdad?, el pueblo de mis padres, donde mis padres fueron enterrados, está desolado, sus murallas están derribadas, consumidas por el fuego, está desolado. Bueno, le platicó toda la historia. Y el rey dice que dijo, ve y reconstruye los, ¿los qué?, los muros, pero Nemías, que no tenía nada, le dice, pero manda cartas ¿verdad? para que me den madera, para que me manden guardias, para que me manden en qué transportar las cosas y entonces voy, y dice que así lo hizo quién, el rey. Ahora, Nemías se apasiona de ese proyecto, un proyecto que tal vez no tenía futuro, ¿por qué? Porque hombres que estaban en esa ciudad ¿Ya se habían acostumbrado a qué? A vivir de esa manera, Yo ¿no? A vivir de esa manera, ya se habían acostumbrado. Para ellos era algo, ¿qué? Normal. Imagínense la tarea tan dura que tenía Neemías para cambiar el pensamiento de esos hombres que habían sido, ¿verdad?, conformistas por más de qué, de 100 años a veces uno, uno se, se, se queda eh, pues pasmado cuando va uno a, una, a algunas colonias donde fueron casas verdad de interés social tal vez verdad que les dieron hace más de 40, 50 años casas grandes, no como las de las que parecen palomares ¿verdad? casas grandes, y usted pasa por esas colonias verdad de interés social o que fueron dadas por el banco o para trabajadores de, de, del, del seguro, o X empresas, y usted pasa y se da cuenta de que hay casas que desde hace 50 años que se las dieron, están en las mismas, ¿qué? Condiciones. Ni pintura ni nada les hace y a veces uno piensa, ¿por qué la gente será así? ¿Por qué? Porque se acostumbran a vivir, ¿qué? De esa manera toda su vida. Y no son capaces de pintarle, no son capaces de repellarle, no son capaces de arreglar la taza del baño, no son capaces de nada, se acostumbran a vivir así. Y cada vez la casa se va, ¿qué? ¿Deteriorando, deteriorando. Hasta que tal vez esa casa que un día fue una casa bonita deja de serlo. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué nadie de los que habitan esa casa puede hacer algo por ella? Porque su mentalidad no se los permite. Su mentalidad se quedó atrapada en esa manera de qué de vivir o hay otros por ejemplo a que toda su vida han rentado
1: ¿no? y que su vida es rentar
0: y tienen un hijo y bueno buscan un cuartito más grande y tienen otro hijo y buscan algo más grande ¿verdad? y así se la van llevando toda qué su vida de renta en renta en renta en renta y tal vez ya tienen 50 años rentando, pero no pasa nada. ¿Y qué pasa con los hijos de esos padres que empezaron a rentar? Se van a rentar porque tiene una mentalidad de esa, qué, de esa manera. Te digo esto porque yo quiero que entiendas el panorama que tenía Nemías, ¿eh? un panorama desolador a su proyecto. ¿Por qué esa gente había estado viviendo qué? 100 años en esas condiciones. Sería fácil para Neemías llegar a ellos y presentarse, decirles, ¿saben qué? Tenemos que edificar las murallas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. ¿Cuál sería el pensamiento de esos hombres? ¿Qué piensan esos hombres? Si Neemías nada más llegaba hacia la buena verdad de decirles, vamos a hacer todo esto. Está loco este compa, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué edificamos los muros si así vivimos bien? ¿Estamos tranquilos? Edificar los muros va a ser mucho trabajo. ¿Y quién nos va a pagar? Tal vez pensaban ese tipo de cosas, ¿no? ¿De dónde van a salir qué?
1: los recursos
0: entonces Nemías tenía una gran tarea él ya estaba apasionado porque sabía lo que quería sabía que Dios ya le había dado que respuesta a su proyecto sabía que ya tenía el apoyo del rey verdad al que servía ya sabía que tenía todas las cosas el problema es cómo cambiarle la mentalidad a ese pueblo entonces Neemías va y se presenta a ellos. Aquí lo leímos en el verso 17 eh, de, del capítulo 2. Dice, y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, ¿sí? Y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más. En oprobio
1: ¿Qué dirían esos hombres?
0: Ay, ese está loco Pero entonces les dice algo más importante ¿Verdad? El verso 18 dice Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos, Así, así esforzaron sus manos para el bien y edificaron las murallas. No es fácil ir tras un sueño, no es fácil. Y más cuando ese sueño depende
1: de quién, de todo un pueblo. No es fácil,
0: por ejemplo, mire, yo, yo le he batallado, nosotros hemos batallado allá con nuestra colonia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos querido hacer algunas mejoras en nuestra colonia, ¿verdad? Poner seguridad, poner cámaras, ¿verdad? En, en todas las calles para una más, mayor seguridad en nuestra colonia, este, poner algunas puertas, este... Eh, automáticas para que nos den la entrada, poner tal vez a un vigilante ahí para que esté checando quién entra, quién sale, verdad? Tal vez hemos tenido buenas qué, buenas buenos deseos, buenos ánimos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando lo expresamos a la gente, la gente dice no tengo, no puedo. Y no quiero, ¿verdad? O hay quien te dice sí, pero no te dice cuándo, ¿verdad? Y entonces, esos buenos proyectos se quedan que únicamente en un proyecto que nunca se qué se concreta. Nemías se enfrentaba
1: a eso, ¿eh? y a veces, aunque te den
0: el recurso, no todos qué trabajan, ¿sí o no? Yo creo que en sus colonias En algunas ocasiones han llegado El gobierno ¿verdad? municipal Y les ha dado el recurso que necesitan Tal vez para edificar sus calles Tal vez para pintar sus casas Tal vez para hacer algunas mejoras ¿Y qué les dice el municipio? ¿Les damos qué? El material Pero ustedes hagan qué? La mano de obra o hagan la obra ¿Y cuántos tal vez de cien? Casas que están en una colonia o en una sección, ¿cuántas de esas 100 casas realmente participan? ¿Las 100?
1: ¿No? ¿Por qué?
0: Porque el hombre, cuando no ama algo, no se esfuerza por qué. Por hacerlo. El secreto de que Nemías pudiera edificar esas murallas, fue que él amó su proyecto, el proyecto que Dios le autorizó. Y la segunda cosa que Nemías tuvo que tener en su corazón fue la capacidad de poder motivar a la gente para ir tras su proyecto podríamos nosotros sacar a una persona de una situación que dice pues no es mi casa o no tengo para hacer una mejora?
1: ¿Cómo podemos cambiarle la mentalidad a una persona cuando le decimos es para beneficio de todos? Y dice, ¿para qué? Si así estamos bien
0: a mí nunca me han robado a mí nunca me ha pasado nada ¿no? no sé si usted ha escuchado ese tipo de comentarios pero yo sí los he escuchado allá por mi colonia ¿verdad? ¿cómo podemos cambiar la mentalidad de esa persona para que ame lo que tú amas? ¿cómo podemos hacer que la gente cambie de parecer para que busque algo que es mejor?
1: ¿Cómo?
0: ¿Siendo ejemplo? Sí, tal vez siendo ejemplo. Pero, pero ¿qué tal si yo empiezo a edificar y empiezo con mis, ahí a, 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 a abrir, a, a abrir el, los cimientos y empezar a hacer las cosas? El ejemplo cuenta. ¿Pero cuántos seguirán
1: ese ejemplo?
0: Pocos, ¿no? Pero para edificar esas murallas no era nada más tarea de unos cuantitos. Era tarea de todos los que habitaban o una vez habitaron ese lugar y cada quien tenía que edificar, ¿qué? Una parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este hombre? Motiva a aquellos, ¿verdad? Aquel pueblo para qué? hicieran o también se casaran con qué? Con su proyecto. Ajá. Entonces, este hombre empieza a hablarles de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios convenció a quién? Al rey de darle todos qué? Los recursos. Ya están los recursos. Dios se encargó de que el rey le mandara ¿qué? guardias para custodiar ¿qué? todos los materiales que le habían sido entregados ¿a quién? anemías Dios se encargó de que aquel que era encargado ¿verdad? de administrar los bosques donde había madera le diera todas las facilidades para sacar la madera y llevarla a Jerusalén. Dios se había encargado de hacer todo antes de que Neemías empezara qué? La edificación. ¿Qué tuvo que hacer Neemías? Hablar exactamente de lo que Dios qué había hecho. Tenemos un proyecto y también sabemos que tenemos una visión y también sabemos que tenemos Promesas de Dios para esta casa, ¿sí o no? Que será casa de bendición, ¿verdad? Casa donde sucedan milagros y maravillas.
1: Pero a veces
0: estamos como enemías, ¿verdad? Nos emocionamos nosotros, pero el pueblo no se emociona
1: el pueblo, ah, qué bueno, pastor, está bien, échele ganas, pastor. ¿no? <risas> like, pastor, ¿no? Me encanta, ¿no? Ya ven,
0: ven acá, se la sabe esta niña. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos movemos? ¿Por qué nuestro corazón no se mueve? Yo pregunto, ¿usted ha visto maravillas en su propia vida? ¿Usted ha escuchado Testimonios del poder de Dios. ¿Usted ha visto en su propia vida personal el milagro de la salvación? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Usted ha visto a ese Dios de milagros
1: manifestarse en nuestra casa?
0: Entonces, ¿por qué no amamos lo que Dios ama? aquí estamos hablando de una edificación ¿de qué?
1: de murallas ¿pero qué es lo que más ama a Dios? al hombre, ¿sí o no? y amó tanto al hombre que entregó a Jesús ¿estamos de acuerdo? ¿y para qué entregó a Jesús? para que ninguno se pierda, ¿sí o no? ¿Y Dios para qué cree que le llamó? Para extender su reino. ¿Cierto o no es cierto?
0: Y Dios motivó a doce hombres, ¿cierto? Jesús motivó a doce hombres, ¿sí o no? ¿Para qué los motivó? ¿Para hacer qué? Pescadores de hombres, ¿no? No fue la promesa que le hizo Jesús a Pedro y a Andrés su hermano venid en pos de mí que yo os haré ¿qué?
1: pescadores de hombres podemos
0: tener todos los ingredientes ¿verdad? así como Neemías tenía ya nemías ya tenía todo ¿qué? todo el material ¿sí o no? todo no le faltaba nada
1: pero faltaba ¿quién lo que lo hiciera. Y ustedes puedan preguntarme
0: ¿Qué Dios no lo podría haber hecho y él pudo haber edificado esas murallas con su poder? Si un día abrió el mar, si un día guardó a los primogénitos de morir, ¿verdad? del pueblo judío, del pueblo hebreo, si un día, ¿verdad?, trajo una plaga. Dios no podría edificar unas murallas, así como Él también destruyó unas murallas en Jericó. ¿Cómo ven usted? ¿Lo podría hacer Dios? Sí, si sí, Él hizo todas las cosas, hizo los mares, hizo los cielos, hizo las montañas, hizo a los animales, los hizo a nosotros. ¿Dios pudo haber edificado unas murallas? Sí. ¿Pero por
1: qué no lo hizo? ¿Dios
0: puede salvar al hombre de una manera totalitaria? Si él quisiera. Sí, pero ¿por qué no lo hace de esa manera? Y entonces necesita a hombres como tú y como yo.
1: ¿Por qué tuvo que venir Jesús
0: a hacerse siervo semejante a un hombre para enseñarle a otros hombres el camino hacia el Padre? ¿Por qué?
1: Si se preguntan eso, o sea, ¿por qué?
0: Y Neemías pudo haber tenido todo. Pero tal vez, ni hablar del poder de Dios, ni hablar del cómo Dios hizo las cosas, ni hablar de todo lo que él había logrado orando al Señor, pudo haber movido a ese pueblo. ¿A seguir qué? La visión.
1: ¿Qué marca la diferencia? ¿O qué marcó la diferencia en esa motivación.
0: Neemías les enseñó a clamar a Dios por lo que él quería que sucediera. Porque Nehemías les dijo lloré a Dios, ¿verdad? Y sentí la carga y pedí perdón por el pecado del pueblo. Y le pedía a Dios esto, esto y esto. Y Dios contestó. ¿Ese pueblo tenía cierto conocimiento de Dios, sí o no? Sí. Lo primero que Neemías tuvo que despertar en el corazón de ese pueblo era un amor por quién? Por Dios. Si no se despierta un amor por Dios en el pueblo, entonces las cosas no suceden. Podemos tener todos los ingredientes, podemos tener una alabanza preciosa, podemos tener la mejor predicación, podemos tener, ¿verdad? La más, la más grande manifestación del poder de Dios, pero si yo no amo lo que Dios ama,
1: nada va a pasar.
0: Y podemos despertar su interés y motivarlos Pero si tú no amas lo que amamos No pasa qué, nada ¿Por qué esa gente no invierte en su casa? Hablando del ejemplo de las casas ¿Por qué esa gente no invierte en su casa? ¿Por qué los hijos no invierten en esa casa?
1: para que se vea bonita ¿por qué? porque no la aman si la amaran se esforzarían por verla ¿qué?
0: bella se ¿Sí no? bien pintadita tal vez no con acabados de lujos pero bien pintadita ¿Yo ¿Sí no? pero cuando no amamos algo no nos esforzamos porque ese, ese algo se ha embellecido. Dios, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Le habla a los Efesios y les dice que cada uno tiene que presentarse a su mujer como una iglesia, que Gloriosa, que no tuviese, que Mancha, ni arruga, ni cosa, ¿qué? Semejante. Y dice, ¿y el que ama a su mujer a sí mismo qué? Se ama. Porque nadie ha procurado hacerse qué? Mal a sí mismo. Sino que procuramos mantener este cuerpo qué? Presentable porque lo qué?
1: ¿Lo amamos, sí o no? ¿Por qué se pintan las mujeres? Porque se quieren ver qué. ¿Guapas, sí o no? ¿O no? ¿Quieren ver guapas? ¿Verdad que sí? Porque quieren embellecer, ¿verdad? Porque se aman o ¿no? no se aman. Y porque aman al marido.
0: ¿Para qué? ¿No te aman? Ya estás ahí de veras. A ver si hablo a más, Leti, por favor. Entonces, cuando yo no amo algo O no me apasiono por algo
1: No hago nada
0: Tenemos que entender Que Dios nos quiere llevar a cosas grandes Y Él lo puede hacer, sí Pero no lo hace Porque espera en un pueblo al cual amó, que lo ame de la misma que
2: manera.
1: Dios ya
0: había hecho todo para que Neemías pudiera reconstruir los, el, 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 los, los muros de Jerusalén. Pero necesitaba que ese pueblo amara lo que Dios amaba y quería hacer. Y Neemías despertó ese interés enseñando a ese pueblo volviendo a qué. Aclamar a Dios. ¿Quieren ver edificadas o reedificadas las murallas de su casa? Porque muchas de nuestras casas, hablando del ámbito espiritual, los, los, las, las murallas están qué? Medias quemadas, ¿verdad? Derribadas ya. Ya empiezan a verse ahí el, el desgaste de los años, ya se empieza a desmoronar tal vez el tabique, no sé.
1: Pero para poder edificar nuestra casa tenemos
0: que amar al que nos amó primero. Para que sean levantados los muros de nuestro hogar. Y entonces nuestra familia pueda hacer
1: qué? Salva.
0: ¿O bueno, hay una promesa de eso? Hay una promesa, ¿Sé salvo, si eres salvo tú, será también salva qué? ¿Toda tu qué? Toda tu casa.
1: ¿Ya tenemos todo, sí o no?
0: Como Nehemías tenía todo el material. Entonces, ¿qué esperamos para edificar esa casa? ¿Qué esperamos para que los míos conozcan del Señor y sean salvos también? ¿A que Dios lo haga? Sí, Dios lo tiene que hacer es cierto el Espíritu Santo tiene que convencer al hombre pero para que eso suceda tiene que haber alguien como Noemías que esté que clamando por esa gente pidiendo perdón por sus pecados poniéndolos delante de Dios para que Dios actúe. Pero si ni eso queremos hacer.
1: cómo pues podremos servir al Señor en otras áreas. No sé si me está explicando. Nehemías tenía una carga muy grande en su vida.
0: Pero él tenía que cambiar la mentalidad de quién? De un pueblo. Tenía que motivarlos. Él les enseñó la la forma más sencilla, clamar a quién, a Dios. Y Dios iba a encargar de ponerles a ellos también, ¿qué? El amor por lo que Dios quería hacer. Y dice entonces, si ustedes pueden leer el libro de Nehemías dice que entonces, cada uno de aquellos ¿verdad? líderes de las diferentes tribus empezó a edificar una parte de, de las murallas. Unos edificaron la parte norte, la sur, el este, el oeste. Unos edificaron algunas puertas o reconstruyeron algunas puertas. Pero dice que todos se pusieron a qué? A trabajar a ese, bajo ese proyecto. Ahora, ¿qué más había enemías? Algo que a veces nos falla a nosotros. Una confianza indeclinable en Dios. Una fe
1: como la de Cristo Jesús. Una fe que no era movida por nada.
0: Dice el apóstol Pablo, ¿eh? ¿quién me apartará del amor en Cristo Jesús? Y el apóstol Pablo empieza a describir tribulaciones, no. Angustias, no. Hambre, no. Desnudez, no. Naufragios, no. Ser azotados, no. Empieza a describir el apóstol Pablo todas aquellas cosas que para él no eran una, un motivo de poderse apartar del amor de quién. De Cristo Jesús. Porque él había amado a Jesús. Sabía cuál era su premio qué, anhelado, sabía cuál era su galardón anhelado. Sabía hacia dónde iba, ¿verdad? Cierto o no es cierto. Y todos los días trabajaba en sí mismo para conquistar su carne, crucificar su carne y levantarse en victoria. Todos los días el apóstol Pablo tenía un conflicto consigo mismo. ¿Crucificar qué? Su carne. ¿Por qué?
1: Porque amaba a quién A Jesús ¿Sí? Él lo amaba Su confianza estaba puesta en Él ¿Pero qué nos aparta a nosotros Del amor de Cristo Jesús? La flojera La ropa que no la ve ¿Verdad? El marido, los hijos,
0: ¿qué manos aparta? El que hoy llovió, el que hoy no llovió, el que hizo calor, que hizo frío, el que ayer me desvelé, ¿verdad? Cualquier pretexto es bueno para no estar en la presencia de quién? De Dios. Luego a veces digo: Ay, Señor, hoy no voy a la iglesia. Pero me acuerdo que soy el pastor y tengo que venir,
1: ¿verdad? Le digo: Señor, ¿cuándo
0: podré ser como uno de mis feligreses? que por cualquier cosa dicen hoy no voy. Hay pa'l otra, Dios. Hay la otra semana nos vemos. ¿No? Yo quisiera ser como uno de estos mortales, Señor, que con la mano en la cintura
1: faltan. Eso qué manifiesta
0: una falta de compromiso, poca fe, porque somos desobedientes a, a estar congregándonos. ¿Qué manifiesta? Que no amamos a Dios lo suficiente por encima de nuestras, ¿qué? Tribulaciones. Eso es lo que manifiesta. eh Porque el que ama a Dios, dice el apóstol Pablo, ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, ni escasez, ni cárcel Me separará de qué Del amor en Cristo Jesús Ni la mujer porque se enojó Nada me va a separar del amor en Cristo Jesús Pero
1: ayer me enojé con mi mujer Y me desquito no viniendo a la iglesia hoy
0: Yuju varones No les pasa eso eh? O al revés ¿eh? Se enojó el varón Y ahora no voy para que se le quite oiga no se está desquitando con su marido ni con la marida se está desquitando con su amado ¿no? que es Dios pero así somos como hombres ¿sí o no? entonces Nemías tenía una confianza una fe que no declinaba ante ninguna circunstancia ¿sabe por qué? porque mire él estaba haciendo cosas buenas ¿verdad? pero no faltaron los sacerdotes ¿Verdad? Ministros de Jehová que empezaron a decir: No, Nemías quiere algo más que únicamente edificar los, los muros. No, Nemías quiere levantarse como nuestro rey, Nemías quiere, y empezaron a murmurar de Nemías y empezaron a ponerlo en contra ¿verdad? en contra de las autoridades que regían en ese tiempo a Jerusalén. Los, los pusieron en contra de Nemías y querían acabar con nemías Se levantó un ejército en contra de quién de Neemías. dice que entonces Mías, ¿verdad? motivó al pueblo, dijo nada nos va a apartar de nuestro proyecto, ¿verdad? Tomemos que espadas, lanzas, escudos y unos vamos a estar edificando y otros van a estar ¿qué? guardando a los que edifican dice que entonces unos ¿verdad? con una mano ¿qué? edificaban y en otra mano traían ¿qué? la espada ni
1: las circunstancias ¿Los separaron de qué? El proyecto.
0: ¿Sí me explico? Una confianza total en quién. En Dios. Eso tenía Nehemías. ¿Qué otra
1: cosa tenía Nehemías?
0: Era perseverante y paciente. ¿Cuántos somos perseverantes en lo que iniciamos? Hay quien iniciamos y nunca terminamos, ¿sí o no? Y los proyectos se quedan ahí, ¿verdad? Y pudieron haber sido buenos proyectos, pero ahí se quedaron, porque no fuimos, ¿qué? Perseverantes. Cualquier problemita nos hizo hacernos a un lado. ¿Cierto o no es cierto? Sí somos.
1: ¿Cuántos la impaciencia nos roba las bendiciones? Hay que ser pacientes.
0: Neemías fue paciente. No se desesperó, ¿eh? Porque tal vez algunos, por el miedo de que venían aquí a atacarlos, dijeron, ya no le sigo, ¿eh? Yo hasta aquí. Él tuvo paciencia. Hasta que Dios volvió a qué? A motivarlos y volvieron a tomar, ¿verdad? Su posición para seguir edificando. La perseverancia es el éxito en todas las cosas. Tanto naturales como ¿qué? espirituales A veces nos desesperamos porque la marida no entiende, el marido no entiende Porque los hijos no entienden ¿verdad? y nos desesperamos Decimos ¡ay Dios! tú ni me oyes ¿Pero cuánto has orado
1: por ellos? te pregunto Tal vez
0: horas cuando las cosas se ponen difíciles. ¿verdad? Y ese día sí clamas al Señor y no te paras y los ojos se tinchan porque es, ¡ay! Y ya ves que las cosas medio se componen y ¡ah!
1: entras en el confort no y otra vez te vuelve
0: a apretar y ¡ay! estás ahí desgañotándote no porque no somos qué perseverantes la perseverancia es el éxito en todas las cosas. Si no perseveramos en la oración. Por los nuestros. Nunca los vamos a conquistar para Cristo. No venga aquí. Ay es que ya no sé qué hacer con mi marido. Con mi marido. Con mis hijos. Sigo orando. Ahí está qué, La victoria. No dice la escritura que la oración pudre el yugo que ata al hombre si yo no oro si yo no edifico si yo no soy constante si yo no pago ese precio ese esfuerzo ¿quién lo va a hacer por mí?
1: pues nadie ¿quién más va a amar a tus hijos que tú?
0: ¿O ¿Alguien podrá amar, amar más a tus hijos que a tu hija? ¿No? Nadie. Es más ni tu mamá los va a amar como tú los amas. Tu mamá los puede tolerar, tu mamá los puede consentir tu mamá, pero el amor de una madre o el amor de un padre no se compara a ningún otro amor. ¿Verdad que no? Pero si tú amas a tus hijos, ¿por qué no peleas por tus hijos? Si tú amas a tu, a tu marido, ¿eh? ¿por qué no peleas
1: por ese marido? Si tú amas a tu marido, ¿por qué no lo haces de la misma manera?
0: Perseverantes. Neemías fue perseverante. Nunca, a pesar de las circunstancias, dijo, mejor dejo de edificar él estaba parado en la brecha de seguir edificando esos muros porque Dios ¿verdad? le dijo ve y hazlo
1: perseverante otra cosa muy, muy importante que tenía Neemías es que
0: Él tenía una vida equilibrada en todos los sentidos. Sabía tratar los temas de política, sabía tratar los temas y necesidades del pueblo, así como también sabía meterse en la presencia de quién, de Dios. Él no se cargaba a un solo extremo, él todas las cosas las tenía, que Equilibradas, en control. Hay momentos en que tenemos que llamar la atención a los hijos, no nada más es orar. Hay momentos en que tenemos que ser fuertes en las decisiones que tomamos, no nada más es orar. Hay momentos en que tenemos que disciplinar, porque es necesario disciplinar. ¿Sí me entiende? Tampoco es nada más es orar. También tenemos que, ¿qué? actuar y decir a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? A veces el hijo se pierde, el marido se pierde, la madre se pierde porque toleramos muchas cosas. ¿Por qué no fuimos, qué? Decisivos en tomar las riendas correctas, en apretar en el momento, que Correcto. En soltar en el momento que tenemos que soltar. Nemías vivía esa vida. ¿Sabía cuándo apretar? sabía cuándo aflojar, sabía cuándo meterse a Dios, pero él nunca hizo nada conforme a su criterio, el todo lo consultaba con quién, con Dios, Jesús hizo lo mismo, Sí, sé que nada de lo que hablaba lo hablaba por voluntad propia, nada de lo que hacía lo hacía porque él quería, todo lo hacía bajo la voluntad de quién, de su Padre, Neemías tenía una relación cercana con Dios, tenía una vida, que Equilibrada, una vida práctica, una vida donde él también entendía que había momentos en que tenía que hacerse, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, débil con los débiles, judío con los judíos, ¿verdad? Griego con los griegos, romano con los romanos, tenía que vivir ese tipo de, ¿qué? De circunstancias. Neemías lo sabía hacer. Otra cosa que tenía Neemías es que él tenía disposición a trabajar duro en el proyecto. No nada más era, ay, ve y haz, Adriana. Ve y haz ti. No. Él iba con ellos a qué? A hacer las cosas. Estaba dispuesto a trabajar a ensuciarse las manos
1: por su proyecto, ayora tú, vieja, por el por el hijo, toda la carga a la mujer, ¿verdad?
0: No también tenemos que ensuciarnos: ¿qué? las rodillitas o rasparnos las rodillas para estar ahí clamando por los hijos. Igual las mujeres, ay, ah, es que tú eres el sacerdote. Pues sí, eres el sacerdote, pero tú eres la ayuda idónea. Y es que tú dices que tú eres la que edificas la casa, si eres una mujer sabia. Pero si tú nada más arreglas todo con decir, es que tú eres el sacerdote. fíjate
1: tampoco es así.
0: ¿Y ¿Sí me explico? o sea Porque a veces actuamos de esa manera. Dios hizo un hombre y una mujer, y al hombre lo puso como cabeza, así es cierto, pero a la mujer la puso como su ayuda idónea, van al mismo qué nivel. Entonces, en unas cosas la mujer tiene que apretar, y en otras cosas el hombre tiene que apretar, pero ambos comparten la responsabilidad de casa. Porque en un reino gobierna tanto el rey como la reina. ¿Sí o no? Entonces, no nuestras responsabilidades. Neemías trabajaba duro. Nemías ensuciaba las manos. Nemías se metía en el proyecto. Y aquí es donde aplica el ejemplo.
1: ¿eh? ¿Qué estás haciendo?
0: Yo vengo y te ayudo. ¿Sí me explico? Entonces, Neemías sabía lo que quería. Él tenía disposición para trabajar en el trabajo duro. Él no se hacía a un lado. Jesús vino a servir a sus discípulos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Él se hizo a un lado de, del servicio? No, él estaba ahí. Él iba a predicar a donde se necesitaba
1: que fuera a predicar. ¿Verdad que sí? A Jesús nunca se hizo a un lado de su responsabilidad.
0: ¿Y ya tenía hombres capacitados para hacerlo? Sí, porque ya los había aprobado, dice que los había ya mandado de dos en dos y trajeron buenos resultados, ¿sí o no? Pero no por eso Jesús ya no hizo nada. Él siguió, ¿qué? Haciendo lo que tenía que hacer, porque amaba el proyecto de quién? De su padre, que era que él muriera en una cruz. Tenemos que estar dispuestos a trabajar, a clamar, a adorar al Señor A pelear por nuestros hijos Por nuestra esposa, por nuestra familia Si no eres tú Entonces ¿quién?
1: Ayúdeme a orar Sí te ayudamos a orar
0: Pero no voy a orar yo Como tú oras ¿ah? Ni le voy a dedicar Tampoco tal vez el tiempo que tú tienes Que dedicarle porque tú estás viviendo ¿qué? Esa circunstancia No, por eso estoy diciendo que no vamos a compartir nuestras necesidades de oración, ¿no? Todos somos una familia, vamos a orar por la necesidad. Pero hay alguien que tiene que pagar el precio por ese trabajo.
1: Y soy yo. Eres tú por los tuyos.
0: Todos tenemos que estar dispuestos a trabajar y hacer el trabajo, ¿qué? Duro. Ahora, si nosotros empezamos a aplicar estas cosas en mi vida, en nuestras vidas, ¿verdad? Primero dijimos que un amor, ¿por quién? Por el proyecto, por la visión, por lo que Dios nos entregó, por las promesas de Dios. Hagámoslo más sencillo. Hay una promesa muy grande que Dios nos ha hecho. Que la salvación será para toda nuestra casa. ¿Cierto? Ok. ¿Cuántos de tu casa necesitan un verdadero encuentro con Jesús? Y cuando digo un verdadero encuentro con Jesús es de que en verdad sus vidas sean ¿qué? Transformadas. No únicamente, ¡ay sí sentí bonito! ¿no? Que haya una verdadera, que en verdad lo toque del espíritu y haya una verdadera intención de ser que transformado de cambiar ¿verdad? de dar frutos ¿de qué? de arrepentimiento dice la escritura tal vez en los tuyos no ha habido ese fruto de arrepentimiento entonces ese necesita ser ¿qué? salvo
1: ¿Sí me explico? necesitas edificar tu casa
0: para que aquel se convierta al Señor entonces hay una promesa la cual tengo que qué? Que amar. Serán salvos todos los de mi casa. Pero también tengo que amar aquel que es un perdido. ¿eh? Aquel que está fuera del Señor. Tengo que amarlo con todo mi corazón. Cuando yo lo amo, entonces me apasiono. Por hacer que las cosas que Sucedan. ¿Verdad? Y empiezo a hablarle a ese hijo, a esa hija, a ese marido, a esa marida, del poder de Dios que transformó, ¿qué? Mi vida. Pero a veces yo pienso que ahí está el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si mi vida no va de acuerdo a lo que Dios dice, entonces tengo un problema. Mi testimonio no avala la palabra. Mi testimonio descalifica ¿qué? La palabra. A veces ahí está el problema de todo este asunto. ¿Cómo puedo hablar yo de amar cuando yo no amo? ¿Cómo puedo yo hablar de perdón cuando yo no perdono? ¿Cómo yo puedo hablar de X y tal cosa cuando yo no la practico? No es congruente, ¿verdad? Y eso entonces no nos permite que Hablar de las grandezas de Dios en mi vida. Pues yo tengo que tener esa capacidad de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida y que lo que yo hago, practico y vivo testifique del poder de quién? De Dios. Entonces, si yo hago eso, entonces, ¿verdad?, generaré la confianza indeclinable en mis hijos y habrá una confianza indeclinable, una fe indeclinable de que yo voy a esperar el momento en que mi hijo se arrepienta y caiga a los pies de quién? De Cristo. ¿Y de ahí, ¿y ahí me voy a qué? A parar en esa palabra. Pero tendré entonces, ¿verdad?, que ser perseverante en algo, en la oración, y ser paciente al tiempo de quién, de Dios. Sí, sí, vamos caminando. Y luego ser muy práctico en nuestra vida. Dicen dicho ni tanto que queme al santo, ni tanto que qué, que no lo alumbre, ¿verdad? Tampoco sea un juicioso religioso y lo mande al infierno. ¿No? Si de ahí lo queremos sacar. ¿Sí o no? Tenemos que ser prácticos. Tengo que apretar. A veces tengo que aflojar. Pero siempre tengo que estar, ¿qué? Clamando al Señor por ellos. Apretando, aflojando. Estorbando en todo tiempo, ¿eh? Para que no se nos vayan directos al infierno. Es una vida práctica. ¿Que se conjuga lo espiritual con qué? Con lo natural.
1: Y luego, de ahí,
0: estar dispuestos a trabajar duro hasta que ese hombre, esa mujer, se qué, se conviertan
2: al Señor.
0: Esas son las claves del éxito de Mías. Si tú y yo las ponemos en práctica en nuestras vidas, tendremos éxito en todo lo que hagamos. Fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. No creo que fue fácil, ¿verdad? Todavía el último día cuando fue Jesús entregado, ¿verdad? Todavía salió el bonachón de Pedro con la espada y ¡fum! Le mocha la oreja al, al soldado. Y creo que Jesús, espérate, tampoco es así, ¿verdad? Tranquilo. Y ya oró y le puso la ¿qué? la oreja en su lugar, ¿verdad? O sea, no es tampoco por la fuerza, o sea, hay momentos en que tenemos que ser ¿qué? duros, pero hay momentos en que tenemos que ser ver qué está sucediendo para poder determinar lo que vamos a hacer. Entonces Jesús también enseñó a sus discípulos de esa manera, y él fue así: oraba por ellos, ¿sí o no? Oraba al Padre para que él le revelara lo que quería que hicieran. Les enseñó a hacer las cosas, y él fue al, al frente, ¿sí o no? Por eso les dijo, venid en pos de mí, ¿verdad? síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Jesús fue un ejemplo todas las áreas. Mías fue un ejemplo para este pueblo que por muchos años se acostumbra a vivir, ¿qué? Mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amada iglesia? ¿Queremos seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora? conformándonos ¿verdad? con medio andar en las cosas de Dios o ser radicales en nuestras decisiones y tomar las cosas de Dios con toda seriedad hay proyectos pero el proyecto más grande que tenemos de parte de Dios es que ninguno se pierda que todos tengan que vida eterna. Que toda mi familia se convierta al
1: Señor. Y primero tengo que
0: empezar con los de mi casa. ¿Verdad? Y después con los sobrinos, con los primos, con los hermanos, con toda la gente. de Tenemos que empezar y tenemos que seguir. Y si todos hacemos nuestro trabajo, entonces cumpliremos el sueño anhelado del Señor. Que ninguno se pierda y todos tengan que vida eterna.
1: Pero tenemos que activarnos.
0: Tenemos que salir de nuestra conformidad, de nuestra apacible manera en la que hemos vivido el Evangelio de Cristo ¿por qué digo apacible? porque venimos el domingo y en la semana
1: nos olvidamos de Él
0: y nos acordamos cuando tenemos alguna y dice ah sí, es cierto que tenemos un Dios ¿verdad? y es cuando empezamos a orar pero mientras las cosas van viento en popa
1: no nos acordamos de Dios Tenemos todos los
0: días que presentar esta casa como sacrificio que perfecto y agradable al Señor. Tengo que hermosear todos los días esta casa para que la presencia de Dios haga morada en nosotros y el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Tiene que ser bella esta casa. Para que entonces dé testimonio del poder de Dios para vida eterna y salvación. Por eso les decía, tenemos un proyecto de construcción, sí es cierto. Queremos hermosear nuestra casa. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos, digamos, hombre, tenemos una casa que dan ganas de qué? De llegar, de estar.
1: Ya sí no. ¿A cuánto les gusta llegar a su casa? Y les gusta ver su casa bonita o no? Sí.
0: ¿Y nos esforzamos por hacerlo? Sí. ¿Verdad? No nada más el día que les vaya a caer la visita, ¿va? No, no, no. Todos los días. Yo peleo con mis hijos todos los días y digo, caramba, todos los días tiene que estar en la casa presentable porque no sabemos en qué momento va a llegar una visita, ¿verdad? Porque imagínense, si llegan visitas inesperadas y la casa echa patas para arriba dices, espérate, ¿dónde lo siento. Ah? Tiene que estar siempre en nuestra casa, ¿qué? Limpia, presentable para recibir a alguien. Así también tiene que ser mi vida todos los días, limpia, presentable, para que cuando el Espíritu Santo quiera manifestarse, tenga la libertad de que hacerlo.
1: Que no haya nada que estorbe. ¿Sí me explico? pero ¿Es que, es que ni se manifiesta Dios? Pues no. Entonces, que Dios no va a entrar a un chiquero. Dios va a entrar a una
0: casa, que Limpia, ordenada, sin mancha, sin arruga, ni cosa, que Semejante. Ahí es donde va a habitar Dios. Yo tengo que cuidar que así esté mi vida. Para que su presencia esté en mí todos, ¿qué? Los días. Así es que Nemías es un ejemplo como un hombre común y corriente a seguir. Porque a veces cuando decimos de Jesús, ah, es que Jesús era, era Dios, Ay, así qué chiste tiene. Pero Nemías no era Dios. Nemías era un sirviente, era un copero del rey. ¿Será era su trabajo, como cualquier trabajo de quién? De nosotros. ¿Qué marcó la diferencia? Que el Amó un sueño de Dios, lo hizo suyo, se apasionó y trabajó duro para haber cumplido el sueño de Dios. Así tenemos que ser como hijos de Dios, apasionarnos por lo que Dios ama. Y Dios ama a mis hijos y ama a los tuyos. Y yo no voy a descansar hasta que mis hijos Estén caminando derechitos en quién? En Dios. Y tú tienes que hacer lo mismo con quién? Con los tuyos. Amén. Vamos a ponernos de pie. ya Si no me sigo, ya, ya me pasé, creo, media hora, perdón. Y si nadie me dice nada. Ya les dije que me pongan mis avisos de cuánto tiempo me queda, pero.
1: Vamos a orar a Dios, dígales,
0: Señor. Gracias por esta palabra. Y hoy tenemos un gran ejemplo en Emías. Queremos ser como ese hombre decisivo que ama, amó un proyecto y no desmayó hasta que ese proyecto se cumplió. Tenemos un proyecto que Dios nos entregó como iglesia. Y ese proyecto es de que seamos influencia en todas estas colonias para que en estas colonias gobierne el único Dios verdadero, que es Jesús. Vamos a trabajar por ese proyecto. Vamos a trabajar para que ninguno se pierda de nuestras casas, sino que todos tengan, ¿qué? Vida eterna. Padre, en esta hora, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que Nemías fue un hombre, Señor, que fue usado por ti, Padre Celestial. Fue un hombre en el cual tú depositaste un proyecto, Señor, que fue la reedificación de, de las murallas, Señor, de las puertas de Jerusalén, Padre Celestial. Este hombre amó, Señor, ese proyecto, se apasionó de ese proyecto, pero en todo tiempo, Padre, oró a ti para que tu Señor le revelara, le revelara, Señor, cómo lo iba a lograr, cómo lo iba a hacer, Padre Celestial. Él, a pesar de las circunstancias que vivió, Señor, Nunca Señor se apartó de lo que tú le habías entregado, él siempre confió, dependió Señor y su fe cada vez que una circunstancia difícil Señor venía a estropear el proyecto Señor el Señor crecía más su fe Padre porque tú respaldabas su palabra porque tú Señor apaciguabas Señor a sus enemigos porque tú Señor los guardabas Padre Celestial de la muerte Señor en esta hora Padre yo te quiero pedir Señor que seamos como esos enemías Señor que nos levantemos Padre Celestial para edificar las murallas de nuestras casas Señor para edificar las puertas de nuestras casas Señor y para ver Padre Celestial a un pueblo Señor que es guardado, que es levantado Señor, que es salvado Señor por tu poder, Sí, Padre queremos ser esos hombres y mujeres Señor que estén dispuestos a trabajar Señor, a una costa de nuestras propias vidas Señor esperando Señor la recompensa en ti, que nada nos aparte Señor de tu amor, que nada sea más grande Señor, que nos aparte Señor de la fe verdadera, del camino perfecto Señor, sino que todos los días Señor prosigamos al blanco anhelado Señor, al galardón, Señor, que nos espera, que es estar sentados en las moradas celestiales, Señor, juntamente contigo. Padre en esta hora yo pongo a tu iglesia en tus Manos Señor y yo te pido que tú Los apasiones por lo que tú te has Apasionado que tú Señor los hagas, Señor estar perseverantes Señor todo tiempo Padre Celestial en tu oración Señor En la oración en el clamor A ti Padre Celestial en tu Alabanza Señor en la lectura De la palabra Padre para que Seamos edificados Señor y podamos Edificar a otros Señor En esta hora yo te pido Señor que tú nos Levantes Señor y que tu gracia Gracias Señor venga sobre nosotros, que tu misericordia Señor se manifieste Señor todos los días con poder Señor y autoridad sobre nuestras vidas, Padre toma nuestras vidas en tus manos Señor y te pido que tú tomes el control de todas las cosas Señor en nuestras casas. Que seamos esos hombres, Señor, y mujeres dispuestos a pelear por los nuestros, Señor. Con una mano, Señor, tomando, Señor, la espada, Señor. Y con otra mano, Señor, edificando, Señor, correctamente nuestros hogares. Padre, Señor, llévanos, Señor, en bendición, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra que edifique el corazón de tu iglesia, Señor. Y que nos lleve a ser conquistadores, Señor, de lo que tú, Señor, amas y anhelas, Señor, que sea tomado, Madre en esta hora te doy gracias Señor y te pido que tú nos bendigas en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.